0: Vous êtes sur RTL.
1: Le soir encore et toujours avec un invité maintenant qui a en quelque sorte signé la bande-son de nos vies au cinéma. Les aventures de Rabbi Jacob, le grand blond avec une chaussure noire, le dîner de con, le père Noël est une ordure, l'as des as, la boum et j'en passe. Toutes ces mélodies que vous connaissez par cœur, que vous fredonnez, elles sont signées Vladimir Kosma. Bonsoir Vladimir Kosma. Bonsoir. On est très heureux, très fiers de vous accueillir dans ce studio avec notre spécialiste musique Steven Bellery. Bonsoir Steven. Bonsoir
2: Julien. Bonsoir Vladimir. Bonsoir. Bonsoir, Alors, vous serez
1: sur scène ce soir, demain, après-demain, vous présentez une partie de votre œuvre avec un orchestre symphonique. Le futur est
2: plein d'incertitudes, surtout avec l'inflation galopante.
1: c'est comme l'amour, on ne peut pas la faire tout seul, on a besoin d'un partenaire qui est le public. C'est pour cette raison que vous montez régulièrement sur scène pour... Euh, jouer vos compositions
0: Je le fais dans un souci de développer mes musiques. Dans les films, les musiques sont toujours très courtes, vous voyez, 8 minutes, euh, 60 1 euh, minute et demie maximum dans le cas d'un générique, et, etc. Et on n'a pas la possibilité de, de développer, de, de créer quelque chose d'un peu plus ample et le, le,
2: le concert me donne cette, euh, cette possibilité-là. Voir les gens, les voir réagir, vibrer euh, sur vos compositions, ça vous fait quel effet Dans le cinéma, on ne voit pas les gens, c'est rare. Oui, mais écoutez, je suis toujours cassé, toute ma vie j'étais caché
0: derrière mon crayon et, et tout d'un coup j'ai découvert ce plaisir de, de l'échange direct avec le public et je
1: l'ai apprécié et quand vous jouez Rabbi Jacob par exemple, même dans une salle un peu feutrée comme le Grand Rex, est-ce qu'il y a un effet Rabbi Jacob, est-ce que les gens se lèvent est-ce que les gens commencent à danser
0: ben écoutez, quand de la danse de, de, de Funès arrive, il y a effectivement des, des, des personnes qu'on voit bouger etc, <rire> et on les voit souvent bouger sur la boum essayer de, de danser le slow etc, mais il y a, il y a des surprises chaque fois
1: on, on, on entendait tout à l'heure la, la musique de Rabbi Jacob, justement. « Cher Vladimir, je viens de voir Rabbi Jacob, votre musique est un chef-d'œuvre. » Ça, c'est la lettre que Louis de Funès vous avait envoyée. Oui, écoutez, c'était un, un ancien
0: pianiste de bar. Et il m'a fait cet immense honneur et plaisir de m'écrire cette lettre spontanément. J'étais un jeune compositeur inconnu, alors que lui, c'était la vedette. Et j'ai reçu cette lettre magnifique, que je garde
2: précieusement. Mais d'ailleurs, vous aviez le track le jour où au piano vous lui avez joué la, la partition alors que vous étiez en train de la créer, de Rabbi Jacob. Oui, oui, j'ai eu le track parce que d'abord je suis pas
0: pianiste. Euh, Gérard Rory, une fois que je lui ai joué le thème du Rabbi Jacob, il m'a dit il faut qu'on aille le faire entendre à Louis au studio. Il est en train de tourner. On va aller ensemble lui, lui faire entendre. J'ai on a fait venir spécialement un piano. Pour que tu lui joues ça, bon, j'ai été tétanisé. Je suis arrivé, je suis posé devant mon, mon piano devant de Funès et je lui ai joué le thème du, du Ravi Jacob. Ça pour vous dire que de Funès avait une très grande importance puisque Ouri voulait quand même son aval. Bah,
1: quand vous avez fêté vos 80 ans sur scène, vous disiez oh 80 ans, c'est un, un peu du marketing. Euh, là, on célèbre encore au Grand Rex votre immense carrière. Mais on a l'impression que vous êtes toujours un petit peu... Euh gêné par la reconnaissance
0: non je ne suis pas gêné je suis euh... je suis émerveillé quoi, parce que si vous voulez c'est une reconnaissance qui va de plus en plus c'est un peu comme les vins ouais, les bons <rire> vins vieillissent bien Et j'ai l'impression que ma musique vieillit plutôt bien puisque des... je joue des musiques que j'ai écrites il y a 60 ans et on dirait que je les ai tiers. On n'a pas l'impression, en écoutant Rabbi Jacob, que c'est une vieille musique.
1: La musique, c'est toute votre vie. Vous aviez un papa chef d'orchestre, un oncle chef d'orchestre, une mère pianiste. Bon, vous n'aviez pas, pas franchement le choix quand vous étiez petit. Il paraît que... J'étais <rire>
2: condamné. Voilà, c'était un peu ça. Il
1: paraît qu'un jour, en Roumanie, votre papa a dit à votre maman « Tu ne vas quand même pas l'envoyer chercher le pain, il est là pour travailler son violon. » C'est vrai, ça Exactement.
0: Oui, oui. <rire> mon ma mère très pragmatique voulait un jour me, me dire bon bah, va chercher du pain et tout ça mon père s'est opposé drastiquement en me disant mais attendez il n'est pas là pour pour faire ça pour acheter du pain voilà donc j'étais toujours orienté vers vers la musique et j'ai pas pu y échapper <rire> jusqu'à maintenant
1: Quand vous étiez enfant, quel rapport vous aviez avec le, le cinéma? Vous y alliez souvent, ou alors vous y alliez pour éviter l'école. Voilà. Comment ça se passait
0: J'avais pas de vrai rapport parce que j'avais pas. D... J'ai découvert le cinéma sur le tard en revenant, en venant notamment en France et en commençant à travailler pour Michel Legrand. Pour le cinéma, parce que lui, il travaillait beaucoup pour le cinéma. Donc, j'ai fait une cure de cinéma dans le quartier latin, où on donnait beaucoup de films. J'allais voir quatre films différents, toutes tout, tout
2: les après-midi, pour m'instruire pour en musique de film que je ne connaissais pas. Avec un coup du hasard incroyable, vous pouvez nous raconter ça. C'est-à-dire que Yves Robert, un jour, passe un coup de fil à Michel Legrand, dont vous êtes l'assistant, pour lui commander une musique de film. Michel refuse, il ne peut pas, il part aux états unis Vous êtes censé l'accompagner et là, vous avez un culot monstre. Voilà. Là,
0: tout d'un coup, j'ai senti comme un coup de couteau dans mon cœur. Que voilà, on me propose un film important. Et, et on propose. J'ai la possibilité de faire ce film. Et je ne peux pas le faire parce que je dois partir avec Le Grand. Et je dis à Michel qui raccroche Je lui dis, Mais écoutez, Michel, est-ce que je ne pourrais pas rester, faire ce, ce film Bon, j'ai tellement insisté que j'ai vu le grand qui prend le téléphone, il appelle et il dit euh, « Yves, j'ai un grand cadeau pour, pour toi, tu as un crayon, un papier, Marc Vladimir Cosma, 15 rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 1er. C'est le jeune que tu m'as demandé pour le film, peut-être il pourra le faire.
1: » Avec Yves Robert, vous allez aussi signer la musique du « Grand Blond avec une chaussure noire ». Musique mythique, cette flûte de pan qui accompagne Pierre-Richard, Blier, Rochefort, Mireille d'Arc. Et il y a quand même une anecdote assez étonnante. Francis Weber, qui était le scénariste, n'aimait pas la musique. Ça tue le comique. C'est ce qu'il a dit à la première projection. Vous deviez être pétrifié, non Ah oui, j'étais...
0: J'étais mort, quoi. J'ai pas dormi de la nuit quand il a entendu ça. La vérité, c'est que je crois pas qu'il l'a pas aimé, mais il l'imaginait pas comme ça. Puisque Francis Weber, c'est un scénariste, c'est un écrivain il n'imagine pas de la musique, sinon il la
2: ferait lui-même. Il voulait une musique à la James Bond. Il voulait voilà. <rire> il voulait une l'a raté là pour le coup. Bon, <rire> bon,
0: C'est pas du tout ce que... parce que il voulait euh, que Pierre Richard soit euh, montré comme un espion, comme un faux espion, etc. Et moi, j'ai pensé qu'un espion n'est pas forcément James Bondien. Ça peut être un espion qui vient du froid des pays que je connais bien, la Russie, la Roumanie, d'où l'idée de la flûte de pan, parce que c'est un instrument qui est de là-bas. Et quand il a vu le film en projection privée, il s'est levé, il a dit, mais c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'elle vient cette musique On dirait une danse juive ou une <rire> danse gitane.
2: <rire> euh... Vous êtes réconcilié, hein, parce qu'après vous avez retravaillé avec Francis Weber oui. à partir du jouet. Après j'ai fait tous ces, tous ces films. Autre coup du destin,
1: des années plus tard, c'est la boum. Parce qu'au départ, vous ne vouliez pas faire la musique du film. Oui. Mais écoutez, je ne voulais pas faire la musique parce que d'abord je ne suis pas un spécialiste.
0: Des musiques de danse, des musiques de, de, de slow, de, de musiques de variété comme ça. Je n'ai jamais, je n'avais jamais fait de ma vie. Et c'était un travail très difficile. Je faisais deux films importants à ce moment-là. L'inspecteur La Bavure, euh, avec Coluche et Depardieu. Je faisais le coup du parapluie. Et il fallait dans une semaine écrire une maquette de slow pour un film dessiné à des jeunes, etc. Et bon, je pensais que ce n'était pas, pas mon truc. Sur ce, je reçois un coup de téléphone d'Alain Poiret qui était le producteur du film. Qui me dit d'une voix autoritaire et décidée, mais Vladimir, vous ne pouvez pas faire que les grands films à la Gaumont avec Belmondo, De Funès, etc. Pour une fois qu'on a besoin de vous pour un film plus petit, sans une distribution flamboyante. Faites-le, on a besoin dans
2: une semaine de ça. Donc c'était un ordre, il n'y avait pas le choix. Ce qu'on peut écouter, c'est que l'an dernier, vous m'aviez reçu chez vous et dans votre salon, vous avez gardé ce piano Wurlitzer sur lequel vous avez composé cette musique en quelques heures à peine à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous m'aviez joué sur ce Wurlitzer, l'air de la Boom. Sur ce piano, est-ce que aujourd'hui encore vous écrivez de la musique, vous en composez alors que vous avez 83 ans et 500 partitions dans vos tiroirs Mais Écoutez, j'ai écrit la musique d'un film qui est sorti la
0: semaine passée, donc je continue à écrire. J'écris des musiques pour mes concerts, qu'il faut arranger, qu'il faut écrire. Donc, pour l'instant, je suis dans une dans une pleine activité, plus que jamais. <rire> euh, dans ma jeunesse, on me demande énormément de trucs. J'ai l'impression que où les gens se disent, allez, il faut le faire maintenant parce que demain il va mourir. <rire> c est, c est, il faut profiter d'occasion ou alors ils ne se rendent pas compte. Mais enfin, c'est comme ça.
2: Et vous êtes toujours aussi inspiré Vous savez, j'ai deux cahiers de musique
0: où je marque, depuis que je suis petit, toutes les idées musicales que j'ai. Et parfois, je cherche dans ces cahiers des idées parce que j'en ai des milliers. Et parfois, quand on me commande la musique d'un film ou de quelque chose, je cherche un thème nouveau. À ce moment-là, je cherche dans mes cahiers et je trouve un thème qui est là depuis 50 ans ou 30 ans. <rire> Quelques notes, trois notes, quatre notes que je prends, je les développe et ça devient le thème du nouveau film.
1: Merci Vladimir Kosma d'avoir passé un petit moment avec nous ce soir sur sur RTL. Nous étions ravis, nous étions très fiers aussi de vous de vous recevoir et vous serez donc sur scène ce soir, demain et après-demain au Grand Rex. On vous souhaite le le meilleur sur scène avec cet orchestre symphonique. À bientôt sur RTL.